0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a
1: Juliana Sperandio.
2: Eu sou Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, todas as bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Papo Forado PC, e hoje falaremos sobre LGBTQIAP+, entre siglas e singularidades. Roda a vinheta! Né? Seria bom situar, assim, acho que é, acho extremamente importante, né? situar as letras né? um pouco, porque, não sei se vocês reparam, mas tem muita gente fala
0: assim, ah, fulano, fulana, é... Ah, é... em vez de falar que é gay ou que é lésbica, fala, ah, aquele fulano é LGBT, que é aquele fulano é LGBT.
2: Eu <risos> acho curioso, assim, porque tem esse, todo esse, esse esforço, né? Da... Da, da construção mesmo das siglas né, e da linguagem que a gente vai falar, né, da, da, do, do poder que a linguagem tem, de, de, do pertencimento e tal, e da existência, né? É, e aí a pessoa fala, ah, ele é LGBT. O pessoalmente, quando quer rechaçar, né, fala, ele é LGBT. Talvez,
3: Luiz, também seja importante situar uma certa mudança que houve, né? É, pelo menos, assim, no início dos anos 90, ou enfim, talvez até antes a gente ouvia muito o termo GLS, né? ah. para poder designar as pessoas que seriam gays, lésbicas e simpatizantes. E isso veio se construindo com o tempo, é, através de muita, muita luta, militância dos grupos, para poder colocar nessas siglas, nessas siglas, nas letras, na verdade, cada vez mais um, um pouco mais de representatividade para essas pessoas. Né? Construir aí um certo espaço político para elas também... É, poderem ser vistas pela sociedade. Mas é importante o que você fala para a gente conhecer o que, que cada letra quer falar, né?
2: Os simpatizantes deram, é, acabou caindo né, da, das siglas justamente para botar como protagonista os agentes. né? Então seriam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais e o mais que, pelo que eu pude compreender aqui, são outras formas, outros modos de se relacionar. É, por exemplo, o poliamor, né? O poliamor, a romantismo também.
0: Eu acho importante marcar, né, não só o surgimento das siglas, como elas marcam também a a singularidade né, de cada sujeito. que não pode ser incluído, por exemplo, no GLS, né, como simpatizantes. né? Cada um é é muito singular, o indivíduo é singular, o sujeito é singular. E eu acho que cabe a a todos né, respeitar essa singularidade, independente da forma de amar da pessoa, né? A psicanálise vem falar sobre isso, né? sobre a singularidade, sobre a forma de cada um amar, gozar, desejar.
2: Na real, se for pensar de modo psicanalítico, mesmo se for bem psicanalítico, são... Assim como eu falei de cada... Seriam 7 bilhões de psicanálise, também seriam isso, né? Sete bilhões de siglas, né? Seria mais ou menos por aí. Imagina eu que... acho que
3: tem uma certa importância isso que você fala, Cami. Óbvio, porque enquanto psicanalistas, eu acho que o nosso papel é a gente apontar mesmo para essa certa singularidade. Ao passo de que eu acho também importante falar sobre a representatividade política, como estava falando anteriormente. Pode parecer, e a gente vê muito esse discurso hoje em dia, o discurso do mimimi. Ah, mas é só mimimi, é só mais uma letra para ser colocada. Mas, na verdade, essas letras vão dar um espaço para essas pessoas que, por si próprias, já são apagadas da sociedade por uma condição que é a forma como ela se relaciona. Uma vez eu ouvi alguém falando isso, eu não vou lembrar quem, enfim, num num vídeo de YouTube, dizendo assim mas por que essa pessoa se incomoda tanto com o que a outra vai fazer na cama, em quatro paredes? Isso não diz respeito, né? Isso não é motivo para que se cause tanto ódio, né? para que essas pessoas sejam aí tão apagadas, mas quando a gente coloca essas siglas, né? quando a gente dá espaço político para essas pessoas é, falarem, quando a gente dá espaço político para essas pessoas existirem, a gente começa a conceber esse lugar na sociedade. E me parece que essa não é uma luta tão nova assim. Essa é uma luta que cada vez mais tem ganhado espaço, o que é muito bom. A gente vê aí muitos influencers né, fazendo esse papel, trazendo esse questionamento à tona. Mas é, o que me interessa, por exemplo, aqui, talvez hoje na nossa discussão, é a gente tentar pensar como como fazer esse ponto de encontro entre isso que é esse sujeito que está nessa polis que está passando por isso aí, que é atravessado por esses movimentos sociais, mas que também tem algo de um quê de singularidade dele, né? Como como fazer essa amarração, talvez?
1: Acho que aí tem tem duas coisas muito importantes, né? Isso que você falou né, da representatividade, do quanto a gente precisa nomear para que isso possa existir, né? Para que alguém possa olhar e dizer Ah, então é isso, então é dessa forma que eu me sinto É assim que eu me relaciono Porque antes de ser nomeado Isso gera muitas questões, né? É o que a gente ouve, por exemplo Com, com pessoas trans falando que Durante muito tempo eu não, eu não sabia O que era de fato Me era apresentado que Um homem que, que se identifica De uma forma mais feminina Teria que ser gay mas não necessariamente eu, eu me via gay. Né? Então, assim, t- tem questões aí que vão é, dar um lugar subjetivo a partir do momento que a gente nomeia. Né? Isso é muito importante. Por isso a sigla é tão importante. E acho que uma outra questão que a, a sigla traz para gente é que tem uma variedade aí de coisas que são distintas. Porque, de um lado, a gente tem gênero, né? que aí a gente tem uma questão da identificação, como eu me vejo enquanto sujeito, como a sociedade né? nomeia a forma como eu me identifico, tem a forma como eu me relaciono, o que que me atrai, né? o, o, o que, que eu desejo sexualmente. Então, são questões diferentes. De um lado tem, tem uma parte identitária, e de outro lado tem uma parte relacional, e, e acho que isso fica, assim, grita mais ainda o quanto a sexualidade, ela é plural e é um jogo de combinações, né? Que, que são completamente aleatórias, quer dizer, calhou deu ser hétero, mas, assim, calhou não, não tem uma, é, uma explicação, né? Assim, não é... A gente, quando fala sobre escolha inconsciente, dentro da, do viés psicanalítico, é preciso deixar claro também que a gente está falando de algo que não é uma escolha do nível, ah, eu escolhi gostar de pessoas assim, eu escolhi me interessar por isso, eu escolhi me sentir assim, é de um outro lugar, o inconsciente passa por outro lugar, por algo que se cai sobre mim, né? algo que, que, que eu não controlo muito bem, mas que me guia. Né, que dá sentido para minha vida que, que me dá tesão de viver Que me dá vontade De, de me mexer e de fazer alguma coisa de, de vontade de me relacionar Com o outro, de escutar o outro De me interessar por determinada coisa E outro não Isso não é da ordem do consciente
0: Eu penso o seguinte, primeiro
1: que é preciso nomear
0: para existir, né? Quando a gente nomeia, a gente está tirando Esse sujeito do lugar De apagamento, que é o que a sociedade Tenta fazer muitas das vezes, né? E, segundo, eu acho que é natural a gente querer pertencer a um grupo também, né? Isso também valida né, o sujeito. E e não ter esse lugar, esse espaço, como a Juliana falou, né? Que a nomeação implica dar um espaço também, causa muito sofrimento, né? E, E a gente precisa colher isso, né? Eu estou pensando que hoje na clínica eu tenho alguns analisandos né, que estão começando a se haver com essas questões sexuais estão começando a se se questionar né, e tentando se encaixar em em, em algum lugar, criar um espaço próprio, porque eu escuto muito isso. Eu não sei, eu ainda não sei. E por que, que eu tenho que saber isso agora? Enfim, eu acho que a gente tem que ter muita delicadeza na hora da escuta, enquanto analistas, e tem que ter também muita... É, saber respeitar, enquanto sujeito, o outro, a sua escolha. Enfim, por quê? Foi o que você disse, né? Não, não importa o que o outro faz entre quatro paredes, contanto que ele faça aquilo que ele gosta, que faz ele feliz... O que, que a gente tem a ver com
2: isso? Eu vou dizer que eu tenho visto falas e isso eu tô achando isso eu vejo assim como uma empolgação e otimismo assim né? muitas falas no, no consultório de adolescentes é, que não trazem isso como uma questão ou como uma angústia né? quando falam da vida amorosa né? e da, das escolhas enfim, das identificações eu tenho visto isso sei se vocês têm reparado né mas falam assim sem sei lá, assim, sem trazer para mim como um pudor, uma coisa, uma coisa meio... Né? É, falando, ah, eu namorei já uma menina, agora estou namorando um menino, e fala disso assim, com uma liberdade que eu estou achando interessante, sabe? Não sei se, Eu tava num... se é algo a, a, a ser discutido como o otimismo dos, dos tempos agora, sabe?
0: Eu estava num cartel há um tempo atrás é, e uma colega trouxe justamente isso, que ela tem muita experiência em atendimento de adolescente, e ela trouxe isso, né? que há um tempo atrás ela, ela escutava é, uma angústia Nesse, né? ah, porque eu não posso gostar de meninos, ou eu não posso gostar de meninas, mas eu gosto, o que, que eu faço? E hoje em dia é, isso está sendo trazido com um pouco mais de leveza, naturalidade, né? Mas ao mesmo tempo, na minha, na minha clínica, não é que eles, é, a, a, o que eu escuto não é que eles tragam com, com pudor, não. Mas o não saber onde se encaixar, qual espaço eles pertencem, essa é a fala, né? Que, que, uhum. que eles têm trazido. Isso, sim, está causando angústia. Não a questão do sexo. Ah, e sim. também o medo né, de, de sofrer alguma represália na sociedade.
3: É, eu, eu talvez iria com um pouco de cuidado, assim... Falo em nome próprio mesmo, né? Digo assim, eu iria talvez um pouco de cuidado nisso, porque me parece algo de um... Não sei, eu fico com medo da gente ficar meio que floreando um pouco disso, que é essa mudança de geração, né? É óbvio que somos sujeitos na né, nossa singularidades, né, que vivemos aí numa certa sociedade, enfim, Somos atravessados pela cultura, mas eu acho que em sã consciência, hoje, a população negra e LGBTQIA+, são uma das populações mais mortas, né? A taxa de mortalidade é altíssima. Então, assim, em sã consciência, ninguém vai dizer nossa, acordei, hoje eu tô ótima, acordei super homossexual, é o que eu mais queria da vida, né? Eu acho, sim, que, que a mudança de geração trouxe uma, um certo um, um, uma nova luz sobre essas questões. Eu acho que hoje a gente tem nomeado mais as coisas, eu acho que a gente tem dado mais espaço para outras singularidades, mas eu acho que ainda assim é, é o percurso entre se deparar com isso, que é sair ou não do armário, é, entender, fazer essas primeiras questões sobre a sexualidade eu acho que ainda assim é algo muito delicado. Né? É, até é, que não acho ser um real que... também,
2: né? A gente pode esquecer o um pouco disso também, né? Da... Que tem as mudanças no real do corpo também são entram nesse jogo todo, né? Isso realmente vira uma bomba, né? Relógio quando você fala de uma... quando isso bate com a cultura ainda por cima, né?
3: E aí por isso que eu fico assim sempre muito muito cuidadoso em pensar, sabe, assim, em, em pensar mesmo que essa mudança de geração porque eu acho que traz uma mudança de perspectiva né? Assim, por exemplo, a minha geração fala de um outro lugar do que essa geração lógica, que a gente está aí. Né? É, então... Muito
2: diferente.
3: Muito diferente. Então, assim é, é óbvio que, que, que chega-se ao consultório é, esse discurso que, que tende a, a falar de, de um pouco menos de pudor né de uma certa de, 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 de uma certa experimentação ou experienciação se é que existe essa palavra que eu criei agora é da sexualidade, mas a gente também não vai deixar de dizer que ainda assim é, é nossa, nossa sociedade é. tem um certo tabu. Né? Com relação à sexualidade, é o que a gente já falava no outro episódio. Inclusive, hein? voltem lá para assistir esse episódio da gente.
1: Mas eu, eu acho que tem um, umas coisas interessantes, que é essas mudanças que vão acontecendo assim, de forma muito lenta, é, acho ainda, e com muita dificuldade, não sem muito esforço, sabe? Assim, é um negócio né, que a gente tem, tem que insistir, né? Assim mas acho que isso fala também de uma mudança da nossa relação com o corpo e isso Sei. também é bem interessante do quanto principalmente isso principalmente na época principalmente na época do Instagram né amiga uhum. sim sim claro né uma época onde é, se mostrar tem um outro peso né assim tem outro lugar, mas se ver, se conhecer, se olhar, se permitir, se experimentar também. Então, esse corpo vai sendo modulado pela cultura, de de certo modo, e é interessante observar né, essa relação com a sexualidade e com o corpo. Eu acho que é importante a gente dizer que não é o fato de nomear que faz existir mais ou menos alguma coisa. Mas o simples fato de nomear faz com que eu possa me sentir alguém socialmente falando. Quer dizer, o que eu sinto não vai mudar, porque existem outros nomes. Mas eu saber que isso tem um nome me faz sentir mais parte dessa sociedade e menos aberração. né? Acho que é importante colocar é isso. nesse
0: sentido que eu quis dizer que o nomear leva à existência. No sentido de tirar esse sujeito do lugar... De, de apagamento, de silenciamento,
2: entende? Mas você traz para a linguagem, você traz para o humano. A gente estava falando, por exemplo, do, do, do real do corpo, o quanto isso pode ser angustiante, né? É, você fica imaginando, por exemplo, tem um, nessas siglas, né, que a gente estava trazendo essas, nessas legendas, né? Tem o, por exemplo, o intersexual, né, que, é o, que, que as características, é, é no físico mesmo, as características não, não estão de acordo, digamos assim, com, com, com o binarismo, né? com o homem e mulher, as características enquanto genital e cromossomos. Né? Você fica imaginando. Né? Isso é, é um corpo humano, né? a gente está falando do social, né? quando vai bater no social. Os olhos sociais são muito cruéis, e é muito limitado né? os olhos do grande outro, digamos assim, eu acho. São olhos muito limitados, né? Que para no número dois, esse binarismo. Você tem visto muitos psicanalistas dizendo que precisa cair né? o, o binário. Né? Começa a concordar, viu? Assim é porque não cabe mais, né? Porque isso é tortura. E, e a gente vê essa época do Instagram, né? essa, esse reforço do imaginário, né? Do reforço do binarismo, com certeza, né? do, dos filtros, né? Enfim, e, o que faz piorar a situação, por exemplo, que a gente estava discutindo outro dia, vou dar um spoilerzinho ali da nossa conversa com a a Letícia, né? que ela traz no no livro dela, que é a angústia do do transgênero, né? dele fazer a transição e se sentir na obrigação de, de parecer a mulher ou o homem, né? Enfim, do... E não só ser a mulher e ser a homem, mas ser a mulher e ser o homem mais bonito possível, né? Para ficar com aquela é, aparência que não vai deixar nenhum furo aparecer. É uma coisa muito, muito terrível o binarismo, viu? É, sabe?
0: Ô, Luiz, é isso existe até, por exemplo, eu acho que todo mundo já ouviu isso. Eu ouvi muitas vezes quando criança, principalmente, né? É, é, a geração anterior a gente é, lida muito mal com toda essa questão sexual, né? A nossa acho que tá aprendendo, né? A lidar de uma forma melhor, mas eu sempre ouvi assim: quando. É... É, primeiro que a minha mãe, eu tinha uma. Pri... Eu tenho uma prima, né? Que é muito próxima, e aí ela falava assim para a minha mãe quando eu andava na rua: tia, tia, vamos mandar de mandada para a gente fingir que a gente é lésbica. E a e ela... e minha mãe conta que eram várias. vários vários absurdos que elas ouviam, imagina isso, eu era pequena, e eu ouvi várias vezes, assim, quando era muito raro se ver, né, mulheres andando de mundadas até mesmo homens, não tinha essa troca de afeto, né, era era algo tão tão represado, né, que era, 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 enfim, era visto como algo uma aberração, como você disse, né? Mas eu ouvi assim, ah lá, duas mulheres. Quem é que é o homem quem é a mulher da relação? Olha o binarismo aí. Não existe homem Exato, existe é. mulher. São duas mulheres se, relaciona, se relacionando, assim como dois homens se relacionando. Enfim, né? Não existe esse negócio. Quem é o homem quem é a mulher da relação? Como assim, gente?
2: A não ser Isso quando é... a gente está falando de libido, talvez, né? Que é aí é onde cai muito... O pessoal cai muito na confusão com relação ao Freud, né? Freud e Lacan, né, no caso, né? da posição ativa e passiva e que é, que a posição ativa da, em termos de libidinais é o homem né nome de homem né e passiva seria a mulher né então teria sempre um isso né? nas relações humanas assim
0: é mas depois o freud vai dizer que só existe um tipo de libido né
3: é, eu exatamente.
2: É. 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 então
0: isso, acho que é lá em 33, né, na sexualidade feminina Que ele fala não tem sexualidade Não lembro se é em 31 ou em 33 Mas ele se Se, se corrige Vamos dizer assim Dizendo que só existe um tipo de libido né?
2: É, quanto o Lacan então, me confundiu Eu estava pensando nas, nas fórmulas da sexuação
1: Que todo mundo se confunde também é. <risos>
2: A
0: gente é estuda, é estuda,
1: outra... estuda nunca sabe. É
2: outro cara. tema
3: né? Ou não quer saber, né? <risos> Não, isso é, é, é. é um outro tema, porque a gente ouve muito, né? Assim, nossa, lacaniano Aí, ó, tá repetindo a mesma coisa de Freud, que já era um machista, que... que, que, que... Aí vem com uma série de, de argumentos que a gente vê que é de uma pessoa que não acompanhou, né? Todo ensina, enfim, para poder ter uma certa compreensão do que é isso que ele coloca na sua nossa sexual Menina, assim.
1: até quem acompanhou tá, tá tentando entender ainda, porque <risos> o
2: negócio é difícil. Então, é assim...
1: Mas acho mas que é porque interessante. porque a sexualidade
2: é isso, né? É, é mas difícil, eu,
1: eu acho que o pulo de Lacan interessante que ele dá com as fórmulas de sexuação é o seguinte. Em, embora muita gente interprete de forma equivocada, né? O, o lado homem é o lado fálico do poder. Não é disso que ele está falando. Porque ele está dizendo assim, o lado do homem, o lado fálico, é o que falta. <risos> porque... O fálico implica uma falta, né? E o lado feminino implica uma falta e mais um pouco. E tudo assim, não é um tem, outro não tem. É ninguém tem, gente. Tá, tá todo mundo aqui tentando fazer sem ter nada. E,
0: né? e ninguém tá totalmente de um lado ou de outro, né, Ju? A gente transita Sim. o tempo todo.
1: A, a questão lá do homem e lá do mulher tem a ver com uma posição. É um discurso, né? Então, é uma de posição de linguagem, né? De formas de. de habitar e de fazer relação, né? É interessante né, pontuar isso, assim, porque talvez a grande dificuldade seja por, por, porque a gente chama, né, de lado homem, de lado mulher, que não, talvez a gente devesse renomear isso. Mas, assim, é interessante colocar que o lado todo para a psicanálise é o lado da falta. Então, não é dessa ordem... É, falocêntrica de, como, como se diz assim, machista, misógina, não é, não é dessa ordem. Mas acho que muito do que Freud fala, assim, que é, que é equivocado...
0: Porque Freud falou algumas besteiras, Lacan também, e todo mundo
1: fala, a gente também fala que mas... Eu, então? Eu,
2: então? Eu, então, eu,
1: então. <risos> acho que... É, muito do que Freud coloca vem de uma clínica, daquilo que ele escutava na clínica. Né? Então, assim muito desse imaginário que está posto ali é o imaginário que circula na fala de mulheres da sua clínica. Então, tem todo um retrato de um tempo, de como essas mulheres relacionavam com a sexualidade naquele tempo e como isso aparece na linguagem. Então, é óbvio que se a gente pega para ler esses textos a gente vai ver que tem uma defasagem temporal aí, não se fala mais assim, como, né que, que tipo de, de expressão é essa que ele usa? É ah, a expressão que se usava na época, embora ele tenha sido é, muito inovador quando ele vai falar da sexualidade, ele estava reproduzindo o que ele escutava na clínica. Então, acho que tem esse, esse ponto também, para se pensar no, no que é dito né? e como a gente vai lidar com isso. Mas acho que o interessante da coisa do discurso que Lacan frisa é que toca num ponto que Foucault falou bastante, né? Sobre como é que esse corpo, como é que a minha relação com a sexualidade, ela é moldada pelo social, né? Que que nível de poder a sociedade tem sobre o meu corpo? Isso é uma uma questão interessante e importante de se colocar, porque aí a gente tem... Quando a gente começa a falar de gênero, né, que a A Judith Butler faz todo um trabalho para poder mostrar que é uma construção social, né, a forma como Ah. a gente se coloca, é exatamente isso. O que 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 muda de uma sociedade para outra? O que que é ser mulher em uma sociedade e em outra? O o que que cabe aos papéis femininos na sociedade? Existe? papéis femininos e masculinos, como é que a gente diferencia isso? E como isso implica na forma de eu exercer a minha identificação e a minha sexualidade? Esse é o ponto, né? E não precisa ir muito longe para a gente se tocar que... Você vai num país, tem umas regras, você vai num outro, tem outras. Não existe a verdade absoluta, né? Assim, do que está posto no livro sagrado que todo mundo tem que fazer assim, o lançado. Existem culturas que vão ditando regras e, e remodelando formas de, de controlar os nossos corpos.
0: Eu lembrei, isso foi tema de análise, tá, gente? Sessão. Eu lembrei quando eu era pequena, <risos> eu, durante um tempo, eu fiquei esperando, tá? Meu falinho nascer, crescer. Na verdade, nascer não, crescer.
2: <risos>
0: eu achava que o clitóris era um pequeno pênis e que ia crescer, olha só. <risos> a tentativa de falicizar a parada, né? Depois você vai aprendendo né? que a, a mulher não tem, mas ninguém tem, né? E, e a gente faz uso de vários significantes fálicos né? para dar conta disso. Mas a questão do corpo, né? como cada um lida com o corpo, é, 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 enfim... Eu, eu... eu não sei por quê. inconsciente, sabe, gente? Vocês falaram isso, eu lembrei. Enfim, se quiserem cortar, cortem. <risos> mas... É... Lembranças infantis, as
1: reminiscências aí. Ah, mas o Luiz é a prova viva de que ó, tem gente que tem algo no corpo que poderia ser chamado de fálico, mas que é castrado pela linguagem.
0: Literalmente, Totalmente. né? Tentaram botar no, no nome dele, mas todo mundo
2: tira isso do teu nome. Mas nem cara, botando Luiz. no nome, cara. Ô, <risos> oh, Luiz. Ô, oh, Luiz. Ô, <risos> oh, pobre. Nem botando. Mas
3: mas é curioso, Ju, eu também me lembrei do Foucault quando eu ouvi a fala do Luiz, porque existe uma certa engenharia né, da sociedade, no sentido de que, e eu não falo nem para reavivar a discussão sobre o binarismo, mas sobre essa imposição, assim, né, do que é, dessa definição do que que é ser uma mulher ou ser um homem, né? E, e quanto a essa definição já é uma definição que agrega um certo perigo àquilo que os sujeitos vivem internamente, né, em si? Uhum. E é muito muito louco assim pensar como isso tem como isso tem sido mais escancarado, talvez, né? Agora nessa nessa época desse, enfim, nessa época do Instagram, vamos chamar assim, né? Uma nova uma nova época. Esses dias, é, conversando com uma amiga, ela me dizendo assim...
1: Mas você não está entendendo. Eu tava conversando com uma
3: grande amiga minha e eu passei duas semanas acreditando que ela tava usando um filtro no
2: Instagram. Até que eu vim descobrir que, na verdade, ela tinha feito a harmonização facial. Era ela. E eu não, conhecia, eu não conseguia reconhecer ela. Então, é assim... Péssimo.
3: Agora, existe a padronização da, da harmonização facial, né? a, a, tem que ser o mais fitness, o mais produtivo, o mais, o mais. E isso acaba caindo também na né? seara da sexualidade.
1: É, eu, eu acho que tem duas coisas aí. Uma, esse negócio do, do binarismo. É interessante que, que o Lacan fala disso, né? do quanto a gente é débil. Débil. Hum. <risos> Porque. O nosso cérebro, ele tende a pensar, a entender as coisas por oposição, né? Existe o branco e existe o preto, que não é o branco. Você vai entendendo as coisas por oposição, que é um pensamento completamente débil mesmo, né? Mas é a forma natural da gente pensar as coisas. Então, eu acho que esbarra muito aí na coisa do... Tem que definir o que é de um lado e o que é do outro e... E é aí que a psicanálise lacaniana entra falando que não tem complementar, né? E aí pulga a cabeça de todo mundo <risos> para poder tirar a gente um pouco dessa coisa débil. Tanto é que Lacan, quando vai falar do real, ele tem todo o esforço de trazer a matemática, a lógica, porque no natural da coisa a gente não conseguiria formular isso, né? Pensar sobre isso, né? Isso que é híbrido, isso que está entre isso que, que que é uma nuance entre uma coisa e outra, é muito mais complexo né do, é, do que o, o pensamento binário, que é, um, que é um pensamento geralmente bem débil mesmo. Então, é... é um débil que levou
0: a gente ao que chegamos hoje, né? <risos> Foi o binarismo que nos nos levou a essa política, né?
2: Também tem uma história aqui de família. Quando eu era pequenininho, né, minha mãe me levava no no parque, no carrinho, né, e tal. Minha mãe parece uma índia, né, tem a pele bem, eu, eu sou branquelo desse jeito, né? mas a minha mãe tem a pele bem mais escura, né, tem o cabelo tão liso tal. As pessoas viam no, no, no parquinho aquela cena, né, e perguntavam se ela era minha empregada, né? Olha só. É, é, né? Destitui, assim, de uma forma, assim, gratuita, né, porque a imagem não tá combinando, né? digamos assim, a... É, pobreza do simbólico esse que eu tenho, eu tenho batido nessa tecla. tá havendo uma pobreza de simbólico inacreditável uhum. né é, não sei o que que, que tá rolando mas sabe, tá faltando eu sei que pode parecer meio clichê meio piega dizer isso, mas tá faltando um pouco de poesia né no, no, no mundo como um todo mesmo não é só no, no Brasil não sabe? tá faltando recursos linguísticos sabe tá faltando compreender o, o entre o né, que a Juliana estava falando, o entre, né, entre significantes, né, que aliás é de onde a gente vem.
1: <risos>
2: é o entre significantes, então, né, não é o, a fórmula matemática do humano. Né? Senão a gente não sei onde para, não. Né?
1: É, o binarismo é violento também, né? Porque. É. Vira uma coisa realmente muito rígida, e e quanto mais rígido, mais violento também, que fala dessa dificuldade de lidar com aquilo que não é tão preto no branco, né? Que é a vida, na verdade, simplesmente. Que somos nós, que é tudo, assim. Nada, não existe o bom e o mal, assim, ah, é fulano, é, é o bonzinho do filme... Esse crono é uma... Não, as pessoas são complexas, né? E e as poções falam de de todos esses lugares. Temos pensamentos horríveis, às vezes fazemos coisas horríveis, às vezes não, enfim, sentimos empatia ou não. Isso tudo fala da complexidade que somos. Então, o o pensamento binário é uma ilusão. Mas você sabe como as coisas, como elas se ligam? Porque se a gente for pensar
3: no fundo, né, assim, sei que a gente pode chamar de, de fundo, mas no fundo desse pensamento binário tem também um pouco dessa política do eu versus outro, né, e disso que a gente já tratava Muito. No, na, na outra, no outro mês, né, é. desse ódio ao estranho. Então, quando se passa na peneira isso, o que sobra é essa rivalização, né? Entre, assim, o que, que sou eu e o que que o outro, o que, que eu
1: posso aniquilar do outro para que eu, enquanto eu, sobreviva. E é, falar sobre, já que a gente está falando disso, né? Do binarismo e tal, desse, desse pensamento rígido. Acho que vale um adendo, mais uma vez, sobre a questão da tendência ao autoritarismo que tem o discurso religioso e, e como isso também molda é, a, a relação com a sexualidade né como isso também tem é um discurso que dita né da forma como a gente lida com o nosso corpo tinha muito nessa né, coisa assim de da culpa que vem muito né do do, do discurso religioso da, da culpa com prazer do é, Daquilo que é pecado, daquilo que que não é admissível. E eu acho engraçado o quanto as pessoas levam até o último ponto, assim, que que a verdade delas é a verdade absoluta de fato e que não existe né, nenhuma possibilidade de diálogo com algo ali nesse entre. Porque eu outro dia estava conversando com uma amiga que é marroquina e aí ela tava falando sobre a religião dela, e aí ela, ela, no meio da conversa, ela tava falando sobre o casamento muçulmano e tal, sobre algumas cerimônias, é, enfim. E aí ela olhou para mim e falou assim, me fala uma coisa, é, tem muito católico no Brasil, né? Eu falei assim, ela... É verdade esse negócio desse, desse, que vocês acreditam que desceu um anjo e engravidou a mulher? É sério isso? Vocês acreditam nisso? <risos> eu achei tão engraçado e curioso, assim, como isso visto de um outro lugar, né, porque é uma, é uma pessoa que vem de uma outra cultura, que quando eu esse discurso, eu realmente deve dizer, isso não faz o menor sentido, esse discurso que vocês estão reproduzindo, né, assim. E acho que esse diálogo fala muito disso, né, desse lugar de até que ponto isso que você acredita é tão verdade, assim. Até que ponto isso precisa ser sustentado a qualquer preço. Ou será que não é mais interessante a gente abrir um pouco e pensar que podem haver outras narrativas né, sobre a existência das pessoas? Por que que fere tanto a narrativa do outro? Não ser exatamente igual à minha. Se o corpo é do outro, né? se a sexualidade é do outro. É porque se o outro pensar, né, Juliana,
3: fica mais difícil de controlar os corpos, né? Mas eu acho também que tem uma certa violência, como você falou, Ju, imbuída nisso, porque a gente vê em números de pesquisas a quantidade de de pessoas né, que se assumem LGBTQIA+, em algumas religiões do que em outras, né? Então, por exemplo não estou falando que é um número fechado, 100% para cada, mas eu estou querendo dizer que a gente vê uma certa prevalência em, por exemplo, religiões de matriz africana, religiões espiritualistas, que é um pouco diferente do número, por exemplo, de pessoas é, evangélicas ou católicas, né? É, me parece que é um debate recente, assim, não, não faço... Estou tô, tô falando de, de amigos assim, que ouço, não, enfim, não faço parte dessas religiões para poder trazer aqui um um relato mais vivo, mas sei que é um debate vivo aí acontecendo, né, nisso em algumas congregações, por exemplo, evangélicas, de de se pensar como poder incluir essas pessoas, né, e não não mais reproduzir esse discurso de ódio, mas a gente sabe que ainda assim é é uma questão, né, para algumas religiões, né, poder acolher essas pessoas, é como se elas não tivessem a possibilidade de existir de fato enquanto sujeito, frente à família, frente à religião, frente à sociedade, muitas vezes no trabalho, então assim, é é um um mecanismo mesmo, né, de de fazer com que esse sujeito não possa se sentir validado, né? é o que a gente falava mais cedo, se sentir parte de um grupo, né? ter ter essa sensação de pertencimento dentro da sociedade, né?
1: É, acho que tem até a questão do, do pajubá, né? Que é uma forma que a comunidade LGBTQIA+, mais se comunica, que vem de religião de matriz africana. Então, isso mostra né como eles são acolhidos, é, geralmente, né, nessas religiões, e o quanto eles são rechaçados em outros tipos de religião, né? Mas isso me lembra também outras coisas, sabe? Por exemplo, a AIDS foi um uma questão de saúde muito séria que foi por muito tempo difundido socialmente como se fosse uma epidemia gay é, e que só os gays pegavam AIDS e, e, e isso era, era falado assim é, por pessoas que que deveriam estar passando informações sérias né assim por pessoas que estavam fazendo ciência então é muito complicado pensar enquanto muitas vezes até o discurso de quem deveria, né, tá dando algum respaldo pra gente, ajudando a gente socialmente, também segrega. Porque esse discurso da ciência dizer, olha, é, só os gays estão morrendo de AIDS, levou muitas pessoas primeiro ao, ao óbito, porque é, outras pessoas sentiam que não tinham porquê né, se cuidar sexualmente, já que não eram gays e não era, não tinha nada a ver com isso, né? Assim, eram, é uma outra questão. A questão, por exemplo, do uso das camisinhas, que, que foi uma questão é, tratada por um certo tempo é, pela igreja católica. E as católica. coisas
3: se repetem, né?
1: É, durou tempo. A questão da varíola
0: do macaco agora,
3: né? Exatamente, é uma repetição desse mesmo discurso, né? É. É, até com relação à vacinação, enfim. E uhum. é curioso, porque recentemente, é, me perdoem se eu estou errada, mas acho que vi na Folha de São Paulo uma notícia dizendo assim, que o número de DSTs, é, de pessoas com DST, na verdade, né, é, é, aumentou entre casais heterossexuais casados. Então, assim, a figura, né, a figura do homem de bem. Para mim parece que não. ali mora uma questão. Então, há uma certa assim, repetição disso. Eu pensei na mesma coisa com relação à varela dos macacos, Carmen.
1: Sim. Tem até... queria deixar para vocês aqui, não sei se vocês já conhecem o podcast Ciência Suja, mas ele fala um pouco dessas questões e, e acho que é bem interessante a gente pensar né, em o que, que é isso, né? O que 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 poder é esse que se tem de certos discursos que levam a gente a reproduzir é, certas coisas por aí. E, e acho que a questão da, da camisinha, por exemplo, também foi muito séria, né? Porque durante muito tempo é pecado usar camisinha, mas, mas... e eu, eu... não tem tanto tempo. Eu vi que tinha saído, estavam querendo fazer alguma medida, nem sei, mas queriam fazer alguma coisa assim de passar uma emenda dizendo que as pessoas não deveriam, deveriam se comprometer a não fazer sexo até determinada idade, né? para não sei, ensinar...
3: Eu resolvi resolvi esperar? Eu escolhi esperar um negócio assim? Isso,
1: isso, isso. Escolhi esperar. Pois é, né? Que coisa. que, Que retrocesso, né? Que coisa mais louca, né? Assim, a gente pensar que a forma que a gente vai tratar a saúde sexual das pessoas é fingindo que elas não têm é, né, nenhuma sexualidade, fingindo que elas não, não vão ter nenhum contato com isso, porque moralmente estamos dizendo que elas não devem ter, ou, ou né assim é, é muito louco isso é... Hoje, a gente voltar a ter um tipo de discussão como esse, assim. É, é, o
0: eu escolher esperar não implica na falta de educação sexual, né? O sujeito pode esperar é até quando ele quiser. Tem que ser uma escolha dele, mas ele tem que ser educado sexualmente.
1: Não dá para nossa educação sexual ser fingir que... Que a gente não vai ter relação sexual, né? Fingir que não vai ter relação com a sexualidade. Porque... Não é isso que acontece. É a mesma coisa quando a gente fala né, da questão do aborto. Quer dizer, vamos dizer, olha, moralmente não é para ter aborto, então a gente finge que as pessoas não fazem aborto, né? Uhum. Porque se, se elas morrerem, tanto faz. Né? Porque a verdade é isso. Não é, que, não é que vai passar a acontecer, acontece. Só que a, a, a que preço? De que forma? Né? Então, é, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa tratar como questão de saúde mesmo. Sim, sim. Cada vez que a gente discute esses assuntos, assim
0: quando eles vêm à tona, é, é, eu percebo quão importante é aquele texto do Freud, moral sexual civilizado. Né? Porque quanto mais você tenta moralizar, a poluição, acho que a gente já falou sobre isso aqui, né isso tem efeitos e consequências inimagináveis. Né? Então, não adianta você querer tentar domar a sexualidade do outro. Né? É algo que continua insistindo, não tem jeito.
3: Nem do outro, nem a sua própria. Não é a sua, é, né? sim.
2: Porque... Sim, mas é
0: que é, o movimento é tentar domar do outro para ver se uhum. doma a minha, né? Assim, uhum. é, é, é mais ou menos esse movimento que o sujeito faz, né? Se calar o outro, não, eu não tenho nada a ver com isso. isso esse
2: controle todo traz consequências, assim, muito tristes, né? Quando a gente pensa no corpo, né? É, a gente vê terríveis fenômenos psicossomáticos, né? A gente vê corpos que corpos que não, não falam gritam né enfim denunciam é, é, é muito triste você tentar controlar né e, e a gente falou, falou da religião né é impressionante né? ter algo assim que as pessoas sigam cegamente cuja culpa é o carro-chefe né? assim, eu, eu sei lá eu fico, eu fico ainda muito impressionado até hoje eu sei que são é um, um debate de de séculos, né? mas é impressionante. Assim.
1: É, acho que a questão da culpa, talvez, o, o mais importante assim, disso que o Gustavo estava falando é a gente pensar que repetir para um sujeito que os desejos que ele tem, que quem ele é, como ele se vê, é uma aberração, é uma violência muito grande que faz o sujeito se sentir o tempo inteiro um lixo, à margem da sociedade, alguém que que não, que não merece viver, sabe? Então, assim, a gente precisa se responsabilizar sobre os discursos sociais, sobre as, a forma como a gente se apodera e, e, e exerce poder sobre o corpo do outro, sobre a vida do outro, a existência do outro, porque isso é muito sério. Isso tem consequências muito graves. Enfim, que a pessoa possa ter qualquer religião ou qualquer coisa, mas que ela, ela precisa, independente da religião dela, a gente precisa realmente convocar todo mundo a se responsabilizar para não usar de nenhum discurso para violentar o outro, para agredir o outro, né? A violência é que ponto.
2: movimento inclusive, uma economia inteira, né? Se uhum. desse para dizer que vamos mudar também a forma de, de gerir nossa nossa economia, e aí mudar todo o capitalismo, quem me desse tivesse esse poder todo, né? Então, eu falei naquele mês né, da, da necropolítica, né? da eu acho que eu falei aquele exemplo do comercial né de, comercial de carro, eu falei que enquanto o sujeito não comprasse o carro, ele ficava invisível, né? E aí ele não era mais visto por ninguém. Uma coisa... Lembra quando eu falei da, da, da pobreza do simbólico? Isso é uma pobreza do simbólico absurda. Isso não era visto. Aí ele, ah, então eu quero me parecer com todo mundo. É assim mesmo, estou exagerando. Eu me parecia com todo mundo, aí ia lá, pegava a chave e voltava a ter contornos. Assim, né? Aí quando entrava no carro, ele aparecia de vez, é,
0: então, né? Luiz, mas isso, não, isso foi há um tempo atrás, mas hoje isso voltou, a, a repetição né, que a gente está falando é, esse processo de harmonização facial onde é padronizado parece, é. né? Se você não tiver ao mesmo estou
2: ferrado cara... meu nariz de é. porco Porque pra você caceta não é bem... careca, entendeu? Tá, tá olha o superego aí, Luiz
0: vamos dar uma folga para esse superego aí Luiz.
3: mas assim só para finalizar Talvez fosse importante também falar que assim, não existe violência menor ou maior, existe violência. E é. assim como é preciso dar lugar para essas pessoas falarem e enfim se sentirem representadas, é também preciso dizer que sim, existe muita violência contra, contra o público LGBTQIA+, e que, que é preciso combater né? e falar disso.
2: É, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né, entre siglas e singularidades. É, sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que tá sempre movimentado lá, é, o, o nosso YouTube, né? o Spotify, o Twitter, enfim, a gente tá, tá, tá chique, nós estamos jovens, entendeu? Posso falar comigo, que sou meu velho aqui, pessoal? É... E é isso aí, dá o, dá o joinha aí, dá o like, é, e ativa o sininho e compartilha para a galera aí, tá? Psicanalistas, não psicanalistas, enfim, todo mundo, beleza? Então até a próxima.